0: Último domingo del año 2018 wow. Me acuerdo que el último domingo del año 2017 Teatro. Tocó hablar a mí también Fue ¿Sí? ah, no. pues 31, el 31 de diciembre Hoy estamos a 30, 30. ¿Eh? Este, Primero dije Hoy otra vez a mí, de último Pero después digo, bueno eh, eso da, me da ánimo y me, y me, y me da la necesidad de, de seguir estudiando hasta el último día del año ¿eh? Así que, qué bueno, qué bueno poder estar este domingo Qué bueno que que, que han venido Aunque eran las 10 y 5 y todavía el candado seguía en la puerta Pero, pero que vienen que ¿eh? Este... Quiero darle la, no sé si se va a dar la bienvenida o no después, pero quiero dar la bienvenida a Emily, ¿sí? Eh, no sé si... Que viene por primera vez y esperamos que no sea la última. ¿eh? Aunque puede ser la última de este año. Así es, eh. Este, ahí después si, si quieren ahí. Acercarse, bueno, aunque me dijo que capaz que salía antes Pero ahí sería lindo de, de poder conocerlo un poquito más ¿sí? eh, Muy bien, estamos viendo en este mes de diciembre Aspectos, aspecto de, ¿no? aspectos de la Navidad ¿sí? Y ya pasó el nacimiento Pero ahora llegan los reyes ¿sí? Y vamos a estar viendo ahí algo Pero eh, vamos a estar viendo dos grupos de personas y, al, y algunas, y algunas este, características de, de estas personas Hay algunas cosas que, que sucedieron en ese momento En primer lugar vamos a ver a los pastores ¿sí? Y después vamos a ver a los magos o reyes magos ¿eh? O como quieras eh, llamarles ¿sí? Pero acompáñame ahí a Lucas capítulo 2 Y fíjate que en el versículo... <coughs> El versículo 11, este es el versículo, capítulo 2, versículo 11, este es el versículo que, que, que hace enorgullecer a los chiritanos. ¿eh? Yo soy de Argentina, pero por nueve años viví en Chiriquí ¿eh? y cada año yo decía, Jesús, Jesús nació en Chiriquí. ¿eh? aunque hay gente de Colonia hay gente de Panamá no sé si hay uno de los santos ¿eh? pero Jesús es chilitano y dice ahí el versículo 11 que os han nacido hoy en la ciudad de David ¿eh? no, 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 es un chiste ¿eh? no se crea. ya Rachel está diciendo wow, de verdad vamos a, a pasar al, al, al estudio ¿sí? y, este, y vamos a orar antes, antes que nada ¿sí? gracias a Dios por por esta, esta mañana, este tiempo que podemos apartar para escuchar tu palabra Y Dios, te pido que me ayudes a mí a poder compartir eh, lo que tú también me mostraste Y cosas para cambiar Y Señor, háblanos Estás pensando en el fin de año y quizás pensando lo que puede ser y, y proyectar el próximo año Señor, háblanos a nuestras vidas Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén muy bien, ahí en el capítulo 2 de Lucas Versículos 4 En adelante dice Y subió José de Galilea a la ciudad de, de la ciudad de Nazaret A Judea, a la ciudad de David Que se llama Belén Por cuanto, dice Era de la casa de la, y familia de David Para ser empadronado por, con María Su mujer, desposada con él La cual estaba encinta Y aconteció que Estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo volvió en pañales y lo apostó en un pesebre porque no había, para, no había lugar para ellos en el mesón ¿sí? y ese es el momento donde, donde vamos a estar ¿eh? ahí José había y, y María habían hecho su viaje alrededor de eh, ahí estuve buscando y decía alrededor de unos 100 kilómetros quizás te, quizás un poquito más un poquito menos pero tenían que tuvieron que viajar sí desde, desde Nazaret no sé si iba a traer una imagen de, de Israel y, y, y se me se me este, desde Nazaret que queda un poquito ya casi bueno como en el centro hasta abajo donde queda eh, Belén y este por supuesto ¿eh? como como dicen las cómicas y las películas eh, no, no viajaron en bus ni, ni en avión ¿eh? fue, un, fue un viaje difícil estando incluso María eh, embarazada y, y lista para dar a luz ¿eh? si le preguntas a Liza, pizza ¿cómo pasaste tus últimos meses de embarazo? Liza decía, ya quiero que salga, ¿eh? porque bueno, yo nunca, nunca estuve en esa posición y espero nunca estarlo pero pero me dicen que es incómodo, ¿eh? aunque es hermoso, pero es incómodo. ¿sí? Imagínate a María ahí haciendo ese viaje eh, en ese momento hasta, hasta Belén. ¿sí? Y vamos ahí entonces al versículo 8: y dice ahí: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó de, de resplandor Y tuvieron gran temor Y ahí, en los versículos que, que continúan eh, El ángel da el anuncio a los pastores ¿sí? Y una de las cosas que, que me llamó la atención en, en los comentarios se habla y se dice que eh, Que en, la, en el entre Belén y Jerusalén hay alrededor de 8 kilómetros de diferencia no es tanto eh, y en los alrededores de Belén de la ciudad de Belén se dice que, que ahí se, se cuidaban y se criaban las ovejas que iban luego a ser sacrificadas y ahora y, y me pone los pelos de punta pensar eh, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Nació ahí ¿no? Y o oh casualidad O oh casualidad de Dios Que a los primeros A las primeras personas Sacando a José y a María que, que les anuncian Que Jesús sabía Iba a nacer O había nacido es a quién A los pastores que cuidaban esas ovejas ¿no? Y qué hermoso es, es pensar eso Que desde ya Dios estaba mostrando, este, este es mi hijo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ahí dice que pongámonos un poco en, lo, en, en, en los pies de estos pastores, ¿no? Estaban cuidando en plena noche y siempre se tornaban y demás. Y este, por supuesto, quizás todas las noches habían Diferentes o, o, o los mismos ruidos, quizás ¿eh? es una oveja que, que, que hacía ruido, este. algún no sé, coyote o algún animal de por ahí, este, pero no había carro, no había camión. Una. se puede decir que, que había mucho silencio. ¿eh? No había luces, puramente, solamente la luz de la luna. Y dice que en un momento, ahí en el versículo. 9 eh, dice: Y aquí se presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó del tractor y tuvieron un gran temor. ¿Eh? De la nada, ¡puff! una luz más potente que las lucecitas esta cuando cantan. Dice que era la gloria del Señor. ¿Eh? Me recuerdo cuando Moisés eh, subió al monte y habló con Dios. Y dice que cuando bajó, ¿qué usaba él? Usaba un velo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su, su rostro dice que, que brillaba, resplandecía, ¿no? Imagínate, eh, ahí los pastores, ¿eh? ¿Tanta hablando de, de luz, este, los pastores de la nada aparece un ángel. ¿eh? Es por eso, dice, que tuvieron miedo. Es más, habían pasado 400 años donde Dios no, no se había manifestado ni, en eh, ninguna forma, sacando, bueno, el, Anteriormente a Zacarías, a María y a José. ¿eh? O sea que, que no era común que un ángel se te aparezca. ¿sí? Hoy en día tampoco. ¿no? Y, y si hoy en día se aparece un ángel, también seguramente te, te vas a asustar. ¿eh? Y dice ahí eh, que tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis. Y ahí le dan el Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo será para todo el pueblo ¿Eh? y fíjate que en el versículo 11 el ángel da tres nombres a Jesús y dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor ¿Eh? y ahí la frase que os ha nacido eh, que les ha ha sido entregado, aquello que ha sido prometido está aquí ya ha sido entregado ¿Sí? ya está con ustedes dice ahí un salvador la palabra salvador eh, habla de un libertador ¿eh? y fíjate que en, en el capítulo anterior, en Lucas capítulo 1 versículo 69 Zacarías el papá de Juan da un cántico ¿sí? y luego de que, de que pudo hablar porque se había quedado mudo y, y demás y no sabe la historia de, de Zacarías, léelas ahí en el capítulo 1 de, de Lucas y fíjate lo que dice eh, vamos a leer el 68 dice bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo, dice y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo y fíjate que, que ahí también Zacarías hablando de, de Jesús habla de no solamente un, un libertador sino un poderoso salvador ¿Eh? ahí incluso también en el cántico habla de, de diferentes cosas que, que Jesús lo iba a salvar no lo vamos a leer pero sí habla de, de iba a salvar de sus enemigos iba a salvar del pecado iba a salvar de, de, de varias cosas ¿eh? te animo a, a que lo leas después en el capítulo 1 capítulo un poderoso salvador y ese es el, el nombre el título que se le da a Jesús un salvador un salvador Luego también dice eh, que es Cristo. ¿eh? La palabra Cristo se habla del de Mesías, ¿sí? el prometido. Ahora, ¿desde cuándo fue prometido? Jesús iba a venir a la tierra. Parece que lo quiere decir, pero Acompáñame a, a Génesis, ¿eh? el jardín del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 15 Génesis 3, 15 ahí se da una promesa, Dios da una promesa y dice pondré en amistad eh, vamos a leer el 14 para entrar un poco en el contexto y Jehová dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Es pues por eso que las mujeres le tienen miedo a la serpiente. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Sí? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el Calcañar. y ahí está hablando de Cristo la, la siguiente de la mujer ¿eh? aquel que iba a nacer de la Virgen ¿sí? y fíjate que, que desde Génesis capítulo 3 Dios había prometido ese Salvador cuánto tiempo había pasado y las personas habían, estaban esperando y esperando y esperando y en Lucas capítulo 2 eh, no vamos a ver si es, esta historia pero ahí un poco más adelante parece que que eh, habló el domingo pasado que Simeón estaba esperando ese salvador y dice que todos los días iba al templo y más adelante también habla de una señora Ana y que todos, todos los días iba al templo y esperando esperando eh, ese salvador esperando ese salvador en realidad no fue en, desde Génesis sino que desde antes de la de la creación acompáñenme ahí a, o a alguien que busque Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19 y el versículo 20 si alguien lo tiene lo puede leer por favor Primera de Pedro 1, 19 y 20 es preciosa de Cristo como de un cordeo sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros muy bien, y fíjate que, que Jesús había sido prometido o hacía, había sido destinado desde antes de la fundación del mundo y Gálatas 4 dice que cuando llegó el tiempo Dios envía a su Hijo ¿Sí? y qué hermoso es pensar en eso el Cristo, el Mesías, el Prometido estaban naciendo en ese momento Dice un Salvador, Cristo y después dice Señor ¿sí? y ahí la palabra del Señor habla de, de Dios alguien supremo alguien dueño de todo y se lo está diciendo a, a unos pastores y, quizá, y seguramente eran de, de una condición bien humilde y que solamente tenían a cargo un par de ovejas y está diciendo hoy ha nacido el Salvador hoy ha nacido el Mesías, el Cristo el Prometido, hoy ha nacido Dios en la Tierra entonces luego de que, de que el ángel le da ese anuncio ¿sí? y y estas personas ahí, no sé, quizás ya habían dejado de temblar o no, le dicen, porque le había dicho, no, no teman. Dice que el eh, versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en, la, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, Quizás estaban atentos a lo que el ángel les decía y de la nada un ejército de ángeles. ¿eh? Y todos juntos decían y aclamaban Gloria a Dios en las alturas. ¿eh? No sé cómo, cómo habrán quedado esos, esos pastores, pero habrá sido, me imagino que habrá sido un yo Es peor todavía. ¿sí? Este, no solamente que vieron a un ángel, sino que a un ejército a un ejército de ellos y dando un mensaje ¿eh? me imagino que esos ángeles lo gritaban a toda boca ¿eh? gloria a Dios en las alturas no dice que canta ¿eh? conocemos el himno o el, el canto ¿eh? pero no, no me imagino que, que hayan sido así cantando pero, pero sí proclamando, proclamando con todo ¿eh? con toda su, su voz, su fuerza gloria a Dios en las alturas y pensar que, que esos mismos ángeles conocían a Jesús desde la eternidad desde que ellos fueron creados conocían a Jesús pero en una etapa diferente ¿no? y entonces ellos ahora estaban viendo a ese Jesús, a ese Dios como un hombre ¿no? y es por eso la, el ánimo en ellos de, de, de estar gritando y de estar anunciando gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas Ahora me, me, me gusta Cómo eh, los pastores eh, reaccionan ¿sí? Versículo 15 Fíjate lo que dice Sucedió que cuando los ángeles Se fueron de ellos al cielo Los pastores Empezaron a preguntarse ¿Qué hacemos? ¿Será verdad? Vamos a esperar hasta la mañana Vamos a dormir No Fíjate lo que dice Los pastores Se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado me encanta su, su reacción no dudaron, para nada no dudaron en, en, en el anuncio y no dudaron en lo que tenían que hacer es más, si, si, si regresamos al, al anuncio dice ahí cuando el ángel habló con ellos dice hallaréis al niño envuelto en pañales pero ¿Eh? no le está diciendo bueno si van eh, seguramente van a encontrar no el ángel ya sabía que ellos terminado el anuncio terminada la la gritería de los ángeles se iban a ir se iban a ir para allá ¿sí? y dice que eh, sucedió que cuando los ángeles eh, se fueron dice se dijeron unos a otros pasemos pues hasta y veamos. ¿sí? Esa palabra veamos no habla de espiar y ya regresar, sino de, de, de conocer, de indagar, de ver qué había pasado, de, de, de estar ahí. ¿sí? Entonces estas, estos pastores no dudaron, creyeron en el anuncio, no se cuestionaron nada. Y fueron. ¿sí? Como decía, no esperaron hasta la mañana. ¿eh? Qué mejor. Mejor caminar de día que, que en las colinas, ahí de, de noche. ¿sí? Ahora, ellos está, estaban cuidando las ovejas. No sé cómo hicieron. para que, No sé si a alguien lo tuvieron que dejar o, o qué hicieron. O si se fueron con las ovejas, como vemos en el pesebre. Pero, pero dice que fueron. Y fíjate lo que dice el versículo 16: vinieron pues apresuradamente. O sea que fueron rápido. ¿Sí? apresuradamente querían conocer querían saber querían ver a ese niño que había nacido ahí un poquito más adelante en el versículo eh, bueno, el versículo 16 dice eh, después vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre al cual lo había dicho ahí los ángeles y dice y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño ahora, ¿a quién les dijeron? ¿quiénes estaban ahí? María José y el niño ¿sí? ajá, bueno Juan Carlos sí. le contaron lo que había sucedido Mira María José, apareció un ángel, nos dijo esto, 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 lo acabamos de ver, es verdad, está acostado hasta con ¿eh? Y Dice, si después apareció un, un coro angelical o una multitud de ángeles y gritaban. Gloria a Dios en las alturas, paz. El ángel nos dijo que este, este es eh, el Salvador, el Mesías, este es el Señor. No solamente lo dijeron a ellos Fíjate que después El versículo 20 dice Y volvieron los pastores Perdón, en el 18 dice Sí, ese lo leímos, perdón este, <risa> En el 20 Y volvieron los pastores glorificando Alabando a Dios por todas las cosas que habían oído Y visto como se les había dicho Y qué hermoso es ver a esos pastores Quizás no sabían más nada Solamente que Dios había nacido como hombre para salvarnos. Solo sabía eso. Quizás ahí, quizás, la Biblia no lo dice, María y José le contaron que también el ángel le habló a ellos y les dijo. Pero con lo poco que sabía, dice que cuando volvieron, lo andaban divulgando por todos lados. ¿Eh? Lo andaban diciendo y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas habían oído y visto cómo se los había dicho. Y quizás aquí va la primera, la primera pregunta para poder pensar y, y evaluarnos. ¿Qué de ti? ¿Tú has escuchado el mensaje? ¿Tú has creído, has conocido a Jesús? ¿Andas como los pastores? Quizás no eh. nos venía como locos, ¿no? Si andaríamos dije, cantando y ey, ey, ey", por la calle y demás. Pero, ¿estás compartiendo acerca de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste Jesús? Quizás tú dices, bueno, yo no sé mucho, bueno, los pastores no sabían, solo sabían que, que Dios había mandado a Jesús que iba a ser el Salvador. Y ya, que iba a traer paz. Lo poco que sepas Tienes que compartirlo ¿Por qué ellos hablaban? Hablaban a todos y cantaban Y, y, y divulgaban el mensaje Bueno, en primer lugar escucharon el mensaje En segundo lugar crecieron en el mensaje Que les fuera dado En tercer lugar conocieron a Jesús En cuarto lugar se convencieron de que ese mensaje era verdad. Ahora, quizás en tu vida, si no compartes ese mensaje, es porque no estás muy convencido. ¿Crees en verdad de que Jesús es el Salvador? ¿Crees en verdad de que, de que Él es el, el, el Mesías, el Cristo? ¿Crees en verdad que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Él nació. Creció, murió, al tercer día resucitó La Biblia dice que lo único que puede quitar el pecado de tu vida Es creer en Él, en lo que Él hizo Es pedirle que, que Él te salve En Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron Mas a todos los que le recibieron, dice A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos tú lo crees si lo crees tienes que compartirlo tienes que hablar y quizás este, si echamos para atrás en este año pensando te alcancen los dedos de, de una mano para contar a cuántos tú le hablaste de Cristo o quizás no necesitas ni dedos porque no lo hiciste pero estamos a la puerta de otro año y Dios te da la oportunidad de empezar un año diferente y empezarlo de diferente manera también y por qué no proponernos de ser como esos pastores quiero compartir acerca de Cristo por qué no te pones una meta eh, que puedas medir voy a compartirle a dos personas por mes el próximo año no? Y si dices, no, tan poquito, bueno, con más ¿eh? Por lo menos comienza o Con uno Uno por mes Sería una buena meta ¿eh? Y una meta, podemos decir, que, que te va a ayudar en tu este crecimiento espiritual Si no sabes cómo compartir de Cristo Bueno, busca ayuda Pregúntale a alguien O busca, en la biblioteca hay varios folletos Que te enseñan cómo eh, hablar de Cristo, léelo eh, y prepárate ¿sí? pero vamos a dejar entonces ahí a los pastores y vamos con los magos ¿eh? aquí en Lucas no aparecen los magos, sino que está en Mateo el, el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos ¿qué pasó? estaba buscando los, los magos y este y, y todo lo que aparece o sea, Mateo escribió este Evangelio mostrando que Jesús es el Rey de los judíos ¿Sí? y es por eso que eh, que Mateo habla de los magos ¿eh? ¿por qué? porque aunque se dice que son magos también se cree que quizás venían como de una realeza o algo así entonces que de otros lugares vinieron a adorar al rey ¿eh? y ahí en capítulo 2 de Mateo vemos ahí la, la historia de los magos dice ahí este, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días de Herodes 2.1 vinieron del oriente a Jerusalén unos magos ¿sí? y ahí la palabra magos habla de, de sabios ¿eh? Eh, o de personas que estudian y estas personas se, lo, lo que estudiaban eran en cuanto a las estrellas al universo ¿sí? y este, no se sabe de qué lugar del oriente venían eh, pero se cree Que venían del lugar Cerca de lo que antes era Babilonia ¿Eh? Entonces hay algunos comentarios Que hablan y dicen que quizás Estas personas Quizás no ellas, pero eh, Las personas anteriores a, a, estas, a estos magos este, O los maestros de estos magos eh, Habían sido influenciados por Daniel Quizás No se sabe ¿Eh? no sabemos por qué seguían o, o qué estrellas seguían la Biblia no lo dice y no sabemos tampoco por qué ellos vieron una estrella y dijeron esa es la estrella que muestra que, Jesús, que que el rey de los judíos nació ¿Eh? no se sabe pero ahí están los magos ¿eh? y dice que llegaron a Jerusalén unos magos ¿eh? ¿por qué a Jerusalén? porque ellos venían y querían ver al nuevo rey entonces Jerusalén era la capital, ahí estaba el palacio, y justamente van donde Lodes, quien estaba gobernando en ese momento, ¿Eh? y, este, y es por eso que ellos van ahí, dice que llegan a Jerusalén. Versículo 2 dice: Diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarla. ¿Eh? Y ahí algunos comentarios hablaban y yo me hacía la película mientras leía los, los comentarios que llegaban ahí los, los estos magos todos contentos, ansiosos por conocer ese rey y dice que, no sé, quizás se imaginaban que todo Jerusalén de fiesta porque claro, nació el rey y en las películas cuando nace un rey ¿eh? todo el mundo dice que de fiesta y demás o el rey sería, ¿no? Este, y, y dice que llegaron a Jerusalén un día más normal ¿Eh? entonces llegaron al palacio ahí y Herodes ¿dónde está el, 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 el rey que acaba de nacer? y dice que Herodes con todos sus amigos dice guay dice la cara del meme dije, ¿De, qué, ¿de qué están hablando? ¿Eh? y al ver lo, los, estas personas, los magos que, que no están enteradas la gente entonces le dicen la estrella hemos visto ¿eh? y no solamente que lo hemos visto y venimos a, a, venimos a adorarle algo que, que, que me llamó también la atención que bueno me voy a adelantar un poco la historia cuando los, cuando los magos llegan a donde está Jesús lo primero que hacen es adorar a Jesús ¿eh? al rey que ha nacido. Ahora, cuando se encuentran con Herodes, dice que lo primero que hacen es preguntarle. ¿eh? No se arrodillan, no la adoran. No sé si Mateo omitió esa parte o qué, pero podemos ver que, que estos magos tenían una misión. ¿eh? Y, y, y recorrieron, se cree que recorrieron alrededor de, de 1600 kilómetros ¿eh? para llegar ahí a Jerusalén. Y ellos tenían una, una misión y querían terminar esa misión venimos aquí a adorar al rey dice ahí la palabra de Dios eh, versículo 3 oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él ¿Eh? claro ¿cómo no se va a preocupar? ¿Eh? si vienen unos extraños con, con traje de, de, del coro de la iglesia Hacieron los magos que fueron a anterior <risa> y que estaban el domingo aquí este, con ropas extrañas ¿eh? y no sé si venían con, con, su, con su caravana una caravana grande siempre conocemos que eran tres camellos nomás y ya. Este, es más, la palabra de Dios no, no nos dice cuántos eran ¿sí? eh, gente extraña llegando a Jerusalén llegan al palacio quieren hablar con Herodes este, algo raro pasa aquí ¿no? entonces le dicen ¿dónde está el nuevo rey? claro que se va a turbar Herodes ¿eh? le iban a cortar su reino le iban a, a cortar su gobierno y fíjate que no solamente Herodes eh, se turba dice, sino que dice que toda Jerusalén se turbó ¿eh? Ahora, Herodes no era, no era un gobernante bueno, no, no, estaba, no, le, no le hacía la, la vida de, de rosas a los, a los de Israel, ¿eh? no estaban en un decamerón continuo, sino que, que estaban siendo eh, esclavos, podemos decir, de Herodes. ¿sí? Y fíjate que, que, que Jerusalén o todas las, todas las personas, dice que se turbaron con él. Hay veces que, que los hijos de Dios En vez de vivir en libertad Quieren seguir viviendo en esclavitud En esclavitud del pecado Esclavos con, con cosas Esclavos eh, de cosas, perdón Esclavos de, de pecados Y a veces A veces en vez de buscar esa libertad preocupamos, dije, no, mejor me quedo, me, quedo, me quedo aquí siendo esclavo. ¿Qué mejor para, para el pueblo de Israel que, que esta noticia? Ha nacido el rey de Israel. Ya van a ser libres. Ya vamos a ser libres. Dice que se turbaron también ahí juntamente con, con Herodes. Cuando leía esto, estos versículos me acordaba de, de, de Gálatas capítulo 5. el versículo 1 dice estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud y a veces como dije recién a veces como hijo de Dios siendo hijo de Dios no queremos estar libres y nos metemos siendo esclavos nos quedamos siendo esclavos de algún pecado que no seamos como ese ese pueblo ¿eh? que busquemos esa libertad que vivamos una, una vida libre libre del pecado ¿sí? y quizás echando para atrás en el 2018 tú te das cuenta que que estuviste siendo esclavo de diferentes pecados ¿eh? bueno fin de año por qué no esas, o o quitarte esas cadenas que Dios, que Cristo ya rompió y estar viviendo en esa libertad con que Cristo te hizo libre. Estás pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo te hizo libre. Comenzamos un año nuevo, una nueva oportunidad y dejar el pecado, dejar lo malo y estar estar siendo libres en la libertad con Cristo nos libertó siguiendo un poco más por supuesto ahí Herodes preguntó ni idea tenía Herodes pero él preguntó ¿eh? Eh, dice que le preguntó a los principales sacerdotes a los escribas del pueblo y ellos le dijeron bueno, en Belén ¿eh? conocían las profecías conocían las profecías ¿eh? y este, le dijeron en Belén de Judá no está escrito Dice ¿no eres, la más no eres la más pequeña De entre los príncipes de Judá Porque de ti saldrá un guiador Que apacentará a mi pueblo Israel Entonces Herodes, dice el versículo 7 Llamando en secreto a los magos Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella Y enviándoles a Belén Dijo, id allá Y averiguar con diligencia Acerca del niño Y cuando le halléis hacedlo saber para que yo también vaya y le adore. ¿eh? Y estaban en la misma historia, ustedes pero de verdad que sí, es cómico ¿eh? ver cómo Herodes quiso aparentar ¿eh? y que, ¡ay, a la vida! Me van a quitar el reino, me van a quitar la, mi gobierno. Entonces, después lo llamó aparte: miren, muchachos, ¿desde cuándo quedó en la estrella? Se empezó a sacar cuenta hace ah, bueno un año y después le dijo bueno vayan averigüen y regresen porque yo también quiero adorar dijo pero en realidad esa apariencia como digo solo apariencia porque luego conocemos la historia ¿qué hizo Herodes? ¿como los magos nunca le avisaron? ¿ah sí? bueno los niños de dos años para abajo los matan a todos porque no quiero que ese rey crezca y me quite que me quite mi gobierno una apariencia ¿eh? ahora ¿cómo está tu vida? ¿estás actuando como Herodes? ¿aparentando que eres piadoso? ¿aparentando que quieres adorar a Dios? ¿aparentando que, que, que lees la, tu Biblia todos los días? Este, o quizás este aparentando piedad te estás involucrando en chisme o en murmuración o en otros pecados ¿sabes qué? la palabra de Dios dice que no hay nada oculto frente a Dios es más todas las cosas están desnudas frente a él y vamos a tener que dar cuenta frente a Dios y vivir una vida de apariencia Quizás puede engañar al a Pastor Willy, a Jan, al que está al lado tuyo A tu novia, a tu novia o a tu esposo a tu esposa Pero sabes que a Dios no le vas a engañar Y tarde o temprano Dios va a mostrar lo que verdaderamente es Y es por eso que vivir una vida de apariencia no, no, no paga nada ¿eh? En realidad sí paga, pero paga cosas malas te animo a que a que no se, a que no seas como lo des, no seamos como lo des. ¿Eh? Hay algunos que, que se acercan y, y, y como le gusta el chisme o la murmuración, este, mira, empiezan a indagar, este, tú no sabes por qué por qué fulanito le, le hizo esto, no, es que quiero orar por él y que quiero.. y aparentan piedad, pero no lo son. ¿Eh? tengamos cuidado tengamos cuidado y volvamos ahí un poco a la historia dice ahí eh, seguimos dice versículo 9 dice ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí otra vez dice que apareció la estrella dice aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. No sé cómo fue eso. ¿eh? Muchos dicen que, que en realidad veían las estrellas y sacaban medidas o ¿okay? qué, pero aquí dice que la estrella iba delante de ellos. No sé si era una... ¿Cómo le llaman aquí? Era un volador o algo así, una cañita voladora ya en la Argentina. Eso fue artificial, es que tú lo prendes y sale... Y esto en el cielo. Voladores, ¿no les llaman? Bueno, no fuerte no sé si era o, qué queda lo que era pero ¿por qué no? si Dios si Dios es, es quien controla las estrellas ¿por qué no pudo haber pasado eso? ¿Eh? que la estrella iba y lo iba guiando los reyes contentos ¿eh? los magos ahí ¡wow! y dice que se detuvo arriba de la casa donde estaba el niño Los milagros que, bueno, por supuesto, solo Jesús, o mejor dicho, solo Dios puede hacer. ¿eh? Y dice el versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa, y no era lo empecébre, no. Ya se habían mudado, parece. ¿eh? Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y qué hermoso que, que al verle Lo primero que hicieron Dice que se postraron y adoraron a Jesús Luego dice que le ofrecieron cosas ¿eh? Y ahí está oro, incienso y mirra ¿eh? Y por eso que la tradición dice que eran tres ¿eh? Cada uno llevaba, uno llevaba oro, otro llevaba incienso, otro llevaba mirra No, sabe, no se sabe Pero dice que, que le dieron eso ¿eh? ¿Por qué le dieron estos? Estas cosas, bueno, hay algunos simbolismos. El oro siempre simboliza la realeza. ¿Sí? Y en la Biblia podemos ver que los reyes estaban cargados de oro. ¿Eh? Es más, eh, el cetro que, que le hizo, que, le, que levantó, se nos fue el, el, el rey de. que le levantaron a Esther para que ella tocara, ¿de qué era? el centro de oro dice la palabra de Dios ¿Eh? y siempre, siempre el oro está colocado o simboliza, realeza. por supuesto hablando de que ese niño era el rey el incienso ¿eh? en la palabra de Dios simboliza eh, es el símbolo de oración que se dirige a Dios ¿Sí? los sacerdotes utilizaban incienso cuando entraban ahí en el lugar santísimo es más, en Apocalipsis dice que, que hay un incensario, creo que se llama así, lleno que son las oraciones de los santos. ¿eh? Y, y qué hermoso es pensar que le dieron eso a Jesús. Porque Jesús es el que intercede por nosotros, entre Dios. Y terminando ahí dice que mirra le dieron. ¿eh? Y la mirra siempre nos habla de sufrimiento y este, una de las cosas que de, los, de, los, de las cosas que se utilizaban ¿eh? para embalsamar a los, a los muertos o incluso se retiraba cuando ya lo dejaron en la tumba era mirra y hablando estas personas dejaron, le dieron mirra mostrando que este era el que iba a morir ¿Sí? este era el rey, este es el que intercede por nosotros, él es el que va a ¿Eh? Y qué hermoso es, es pensar en eso. ¿eh? Pensando nosotros. ¿Qué tienes para entregar a Dios? Y sabes que Dios no quiere pequeños presentes. Dios quiere tu vida. Dios quiere todo de ti en Romanos 12 versículo 1 bien conocido ese versículo nos habla y nos dice que Dios quiere que seamos sacrificios vivos ¿Sí? dice os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo un sacrificio santo un sacrificio agradable a Dios y Dios quiere que cada día nos podamos presentar delante de él de una manera correcta. De una manera correcta. Cómo te estás presentando delante de Dios. Este como decíamos, Dios no quiere pequeños, pequeñas cosas. Bueno, yo el viernes presento a, a Dios y le doy todo aquí en alabanza, ¿eh? o el domingo Dios no quiere un día Dios quiere todo Colosenses capítulo 3 un conocido también Colosenses 3 23 dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres ¿Eh? y ya sea que estés en tu casa en tu trabajo aquí en la iglesia estudiando colegio, universidad, donde estés dice la Biblia que todo lo tenemos que hacer para Dios, con un corazón para Dios ¿sabes? si hacemos eso nuestra vida va a cambiar si hacemos eso en el estudio vamos a ganar las mejores notas, porque lo tenemos que hacer para Dios y no vamos a estudiar para, bueno en la escuela siempre uno dice, ah, ya con esto que sé me saco un Cierra, tierra o guarda si lo hacemos para Dios, vamos a estudiar para el 5 ¿Eh? En la universidad A, B, ¿no? Si lo hacemos para Dios, vamos a estudiar para, para la A más Una vez yo en inglés me saqué un 100 100 más 100 sobre 100 más Y yo digo, oh, ¿y eso cómo se ve? Bueno, no sé, ¿eh? Más, extra ¿Eh? Es más, se si lo dije a él que no sabía, dije. <risa> Tenemos que hacer las cosas de corazón para Dios. En el trabajo, si aplicamos eso, vamos a ser los mejores en el trabajo. Y es más, Dios va a prosperar tu trabajo. En cada área, en cada área, dar lo mejor. Dar lo mejor. Quizás. Dios te, te está pidiendo que le des tiempo ¿eh? Tanto de estudio Como para servicio Como para incluso tiempo Para invertir en otra persona Disipulado Quizás Dios te estaba diciendo Bueno, quiero que Que me des eh, más, más Que inviertas más en mí Hablando de dinero Dios quiere que Todo lo que hagamos lo hagamos de corazón para Dios como decimos bueno ya se acaba un año pero luego ya el lunes se acaba y el martes empieza otro ¿eh? no podemos ni terminar de festejar que ya <risa> ya estaba en otro año es otra oportunidad ¿qué vas a hacer? ¿Eh? termina ahí la historia diciendo que, que los luego de que los magos vieron, adoraron a Jesús le entregaron sus ofrendas eh, dice que regresaron a su tierra por otro camino eh, fueron avisados no fueron lo des sino que regresaron a su tierra por otro camino y ¿sabes qué? eso me habla de que cada vez o cada persona que se encuentra con Jesús de una manera verdadera su camino cambia no puedes seguir por el mismo camino que vienes. Tiene que ser diferente. Y volviendo al principio, ¿cómo está tu camino? Quizás vas por el mismo camino y caes en las mismas cosas de siempre porque no conoces todavía a Jesús. Jesús nació para salvarnos, para salvarte, para cambiar tu vida. Y si en esta mañana tú dices Juan P, yo la verdad que, que nunca le pedí a Cristo que me salve ¿Por qué no hacerlo hoy? En una oración entre tú y Dios Y de Dios reconozco que tú eres Jesús, yo reconozco que tú eres Dios Jesús, yo creo que tú moriste por mí Que resucitaste, te pido que me salves Y dice la palabra de Dios que si lo haces Él te hace un Hijo de Dios vamos a, a terminar y me gustaría terminar con un tiempo de oración personal ¿Eh? ya que estamos terminando el año piensa, evalúa y quizá poner alguna meta para el próximo año yo quiero predicarle a más personas yo quiero ser como los magos buscando y, y indagando dónde está Quiero entregarle cosas a Dios. ¿Eh? Vamos a orar. Gracias por Por este tiempo Y por la historia de la Navidad Dios Dios gracias porque Tú cumpliste tu promesa Enviando a Jesús aquí a la tierra Gracias Dios porque por medio de Él Somos salvos Tenemos una vida eterna en el cielo Dios gracias por, por tu palabra Porque podemos ver lo que sucedió y sacar aplicaciones para nuestra vida Dios. en este momento te pido principalmente Dios a mí, y creo que, que es el sentir de, de cada uno de los que estamos aquí te pedimos Dios para que nos ayudes a ser como estos pastores que, que no se callaron el mensaje sino que donde iban lo iban divulgando ayúdanos Dios a este próximo año Quizás el día de hoy, ¿por qué no? Empezar a contarles a otros acerca de ti. Ayúdanos a, a compartir, a testificar acerca de, de Cristo. Dios, ayúdanos a ser como, como estos magos que, que buscaron adorarte, buscaron entregarte presentes, Dios. Señor, ayúdanos a entregar nuestras vidas por completo a ti Dios, ayúdanos a, a que cada cosa que hagamos sea de corazón para ti, Dios Dios, no queremos ser como lo es, de vivir de apariencias Señor, ayúdanos a, a quitar cosas que están mal en nuestra vida Tú las conoces, Dios Dios, ayúdanos a, a crecer más en ti y a poder vivir una vida que te agrade, Dios. Ayúdanos a que en este año nuevo que comienza, Señor, 2019, ayúdanos a, a, a que tu palabra pueda formar, transformar y cambiar nuestra vida, Dios. Y, y terminando el, el próximo año, Dios, ayúdanos a ver hacia atrás y ver cambios positivos en nuestra Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén